0: Kalau uh, Anda pelajari undang-undang pertama pasca perubahan UD45 Undang-undang nomor 12 tahun 2, 2003 Itu kan ada lembaga sementara namanya pengawas pemilu yeah. nah, Di pengawas pemilu itu salah satu unsurnya adalah wartawan mm. Nah waktu itu Uh, saya kan uh, setahun sebelumnya itu kan turun dari jabatan Sekjen Aji Jadi saya jadi Sekjen Aji itu tahun 2000, eh, 1999 sampai 2001 2001. Oh, iya. Nah <tuh. <tuh> oleh pengurus Aji yang baru saya diminta mendaftar jadi PANWAS itu Hmm. Kenapa saya diminta? Karena ada kekhawatiran, kalau Aji nggak mendaftar, nanti tempat itu akan diambil oleh pihak-pihak uh, yang nggak jelas lah, hmm. status kewartawanannya gitu. Atau pihak-pihak yang mestinya tidak pantas duduk di situ, mengaku-ngaku wartawan. Uh, hmm. nah, nah, dari situlah saya masuk waktu itu Ketua AJI Mbak Ati Nurbahti itu redaktur pelaksana di eh, Jakarta Post saya minta ke izin ke detik.com di Ono Darsono. Hmm. Nah, saya bilang Mbak Ati saya mau aja gitu eh, ke sana meskipun saya belum paham bekerjanya apa ya tapi syaratnya Mbak Ati harus eh, ketemu Pemred tektom dan diizinkan saya gitu, sebab kalau saya izin sendiri saya nggak enak. Akhirnya, <semerintra> Atin Rubaenti ketemu pemred detik.com dan meng e, minta izin supaya saya diperkenankan jadi pengawas. Dan kemudian saya mendaftar karena diizinkan. Kan? Nah, begitu saya mendaftar mengikuti macam-macam tes kan, Alhamdulillah akhirnya diterima. Nah, ketika diterima itulah saya balik ke bos saya kan eh, Budiono Darsono mas saya akhirnya diterima seperti ini gimana ini, pekerjaannya apa ya pekerjaannya sih untuk tahap awal ini masih ringan tapi nanti menjelang hari H ya, sibuk pasti sibuk lah ya udah beginilah gitu demi bangsa dan negara <susur> itu bahasanya <susur> demi bangsa dan negara eh, udah kamu bekerja di sana aja fokus ngurusi pengawasan milu sesuai dengan uh, posisimu itu Kursimu, maksudnya kursi WPMB saya, mm -hmm. itu enggak, enggak akan ada yang menduduki. Biarkan mm -hmm. di situ, mobil kantor, bila perlu kamu perlukan, ya pakai saja. Mm
1: -hmm.
0: nah, dengan demikian, pada saat saya jadi panwas itu, sebetulnya status saya WPMB detikcom itu masih utuh. Fasilitas masih ada, kursi masih ada, sewaktu-waktu saya bila saya balik ke sana. Dan yang ketika tentu saja saya masih terima gaji dari detikcom. jadi gaji saya 20 lagi. Ya Alhamdulillah itu kebaikan nah, Ketika masuk jadi panwas itulah Maka Ilmu-ilmu lama yang saya pelajari Di il, Jurusan ilmu pemerintahan kan muncul lagi Saya kan punya Profesor Reswanda Imawan Profesor Avan gafar Itu kan salah salah dua eh, apa, Akademisi kita saat itu Yang memang menekuni eh, Dunia partai politik dan pemilu saya diajar mereka sehingga sebetulnya cepat aja nyambungnya meskipun saya sendiri nggak belum pernah baca undang-undang pemilu sebelum saya jadi panwas jadi begitu jadi panwas akhirnya mengenapun pemilu dan selama satu setengah tahun ngurusin e, pemilu waktu itulah ya belajar keras untuk memahami dunia pemilu tidak hanya dari sisi undang-undang ya dari sisi yang lain nah, kemudian dari situ kelihatan telanjur mencintai ilmu pemilu, ilmu yang pada zaman Orde Baru itu dispelekan. Karena saya ingat Prof. Friswanda waktu ngajar kami tentang uh, partai politik dan pemilu, dia bilang, ilmu saya ini di sini enggak ada gunanya. Kenapa Prof? Habis gimana? Saya ngajarin kalian pemilu, saya belajar banyak pemilu. Di sini pemilu belum dijalankan, pemenangnya sudah diketahui maksudnya kan waktu itu kan golkar kalau uh, pemilu belum berjalan kan udah ketahuan kemenangannya makanya waktu itu nggak banyak orang orang tertarik belajar pemilu tapi sebagai mahasiswa kan saya tetap pelajari jadi beberapa nama misalnya libhat uh, galenzer macam-macam teori-teori itu sebenarnya sudah sudah pernah saya baca cuman uh, implementasinya pemahaman secara lebih mendalam ya waktu jadi pambelas pemilu itu Nah, pasca pemilu 2004 karena itu kan ada pilkada. Yeah. Nah, ada pilkada waktu itu teman-teman expanwas terutama yang di di apa di e, Jakarta dan beberapa kawan di provinsi itu ingin apa ya? Forum yang yang apa ya yang bisa bincang-bincang ke bahas tentang pilkada lah kenapa karena waktu itu kan pilkada barang baru banyak kami membuat forum itu ke, apa dalam rangka menyambut pilkada namanya perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perudem itu nah awalnya sih memang hanya kangen-kangenan saja diskusi ya. ngalor mitul netangulon terus bahas bahas apa bagaimana pilkada bedanya berada dengan pemilu, macam-macam lah ya. Pokoknya uh, sebetulnya lebih informal. Tapi lama-lama menjelang hari IHA, kita jadi serius. Kenapa jadi serius? Karena ada beberapa pihak yang minta kita atau diantara kita untuk menyiriusi ini. Maka kemudian perlukan menjadi serius. Dalam arti kita kembangkan menjadi uh, apa? Uh, lembaga yang memang mengkaji masalah-masalah uh, pemilu. Di situ kemudian Prof. Toko Santoso, Fakultas Hukum, uh, UI, Ibu Siti Nurjanah uh, Aisyah yang uh, sekarang ketua umum Aisyah, saya, Didi Suprianto, Profesor Komarudin, Pak Ozimul dari uh, NU, rame-rame, bahas itu. Dan kemudian ya pelan-pelan akhirnya uh, jalanlah nah di sela-sela kesibukan jadi wartawan ya tetap aja di e, ini kan kerjanya kan riset ya banyak kan riset belum jadi ya sebetulnya nggak banyak mengganggu lagi pula e, situasi saya di detik waktu itu mengharuskan saya konsentrasi untuk proyek baru dan melatih e, wartawan muda kan jadi urusan teknis pemberitaan sehari-hari sudah nggak banyak terlibat urusan saya lebih banyak ke Masalah uh, uh, mengembangkan proyek-proyek baru mengurusin kasus-kasus yang dialami detik uh, Dan kemudian juga melatih Jadi dalam situasi seperti itu saya punya banyak ruang Ruang untuk uh, belajar terus memilih Begitu ceritanya Sehingga sampai sekarang ya akhirnya uh, Udah terlanjur ya, terlanjur sayang gitu ya udah mengurus terus-terusan lah
2: Oke, nah teman-teman tadi pengantar ya dari Pak Didi dimulai awal karirnya dari wartawan, lalu ketika pemilu 2004 ada lembaga ya, lembaga yang waktu itu sifatnya belum tetap masih ad hoc di pemilu 2004, panwas pemilu yang Mencari anggota yang salah satu unsurnya adalah dari jurnalis. Maka Pak Didi mendaftar dan kemudian masuk sebagai anggota Panwas Pemilu saat itu. Nah teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan atau kalau mau ditulis pertanyaannya boleh. Jadi kalau dilihat di layar di ujung kanan itu ada simbol yang bentuknya seperti kertas bisa diklik nanti bisa apa tulis pertanyaan di situ nanti bisa saya bacakan. Ada yang mau bertanya dulu? Kalau nggak ada, saya nanya lagi. Supaya jangan saya aja yang nanya. Ada yang mau bertanya dulu, teman-teman? Kita di sini ada 13 orang. Ada Mas Andra, ada Mas Jainab, Mas Puja, Mas Roy, Mbak Teresia. Silakan kalau yang mau bertanya. Atau saya tanya lagi ya, Pak? Iya. Yeah. Nah, Pak Didi, tadi kan sudah uh, menjadi Panwas pemilu tahun 2004. Lalu semenjak saat itu jatuh cinta ya sama uh, ilmu pemilu. Nah, Pak Didi melihat eh, apa pemilu 2000 pemilu Indonesia ya dari 2004 sampai ke pemilu terakhir 2019 eh, itu seperti apa? Karena eh, ketika apa ya banyak yang bilang oh ini proses menuju konsolidasi pemilu kita tuh proses menuju konsolidasi demokrasi gitu. Nah, apakah memang sudah mengarah ke sana? Nah, Pak Didi melihat pemilu Indonesia seperti apa?
0: Ya, kalau dilihat gini, Pemilu itu kan sesuatu yang kompleks. Ada pertarungan ideologi, perbuatan kekuasaan, perilaku pemilih, teknis manajemen pelaksanaan, dan lain-lain. Nah, untuk menyederhanakan bagaimana kita memahami pemilu, pemilu bisa kita lihat dari dua sisi. Satu sisi proses, dan dua sisi hasil. Yang dimaksud dengan sisi proses itu adalah Pelaksanaan tahapan-tahapan itu jadi mulai dari pembentukan darah pemilihan, pendaftaran pemilih, pendaftaran partai politik pesawat pemilu, pendaftaran calon kampanye, pemungutan penghitungan suara, eh, penetapan hasil, dan pelantikan. Jadi, ada tujuh tahapan. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat dari waktu ke waktu, dari pemilu satu ke pemilu yang lain, itu prosesnya semakin baik. Ukurannya apa? Ukurannya adalah satu, uh, uh, semua uh, apa, warga negara yang punya hak pilih itu enggak terdiskriminasi, semua bisa menggunakan hak pilihnya. Ketika menggunakan hak pilih, dia cukup nyaman, tidak ada intimidasi, kemudian jaminan uh, kerahasiaannya makin tinggi, kemudian proses otentisitas proses penghitungan suara otentitas suaranya semakin baik jadi dari sisi proses uh, semakin baik meskipun belakangan kita menghadapi problem yang serius karena uh, pemilu serentak legislatif presiden itu membuat uh, pemilih kebingungan yang sehingga hmm. angka uh, apa suara tidak akan melonjak itu Uh, karena dia harus uh, menghadapi, harus membawa lima surat suara, uh, calon presidennya sih cuma dua, cuman calon anggota, anggota legislatifnya kan 400 lebih. Gitu. Jadi sebenarnya yeah. uh, surat suara untuk pemilu DPR misalnya itu melonjak menjadi 17% misalnya. Oke. Itu karena kebingungan. Yang lebih tragis lagi adalah penyelenggaranya. Yeah. Karena dia menanggung beban pekerjaan yang istilah saya unmanageable, maka akhirnya uh, korban menjadi 500 orang meninggal. Sebetulnya soal manageable itu sebelum pemilu lima kota, pemilu empat kota pun sebetulnya sudah unmanageable Cuman kan uh, selama ini dianggap biasa-biasa saja. Gitu, gitu ya, ya kalau ditambah satu saja, akhirnya uh, dampaknya jadi uh, luar biasa. Itu kalau kita lihat dari sisi proses. Yang kedua dilihat dari sisi hasil hasil pemilu adalah orang-orang, calon-calon terpilih yang duduk di lembaga pemerintahan, di legislatif maupun di eksekutif. Nah, kalau itu yang kita lihat, kita nilai, maka ada problem besar di sini. Pertama, pemerintahan di level nasional, misalnya zamannya Pak Sby, Jk maupun Pak Sby, Prabowo itu. Oh, dalam bahasa bahasa ilmu politik kan disebut nggak efektif.
1: Ya.
0: Kenapa nggak efektif? Karena ada negosiasi sesama koalisi, karena uh, ada pergantian apakah uh, kabinet yang terus-menerus, ada serbuan dari fraksi-fraksi, itu menjadi enggak efektif.
2: Mm.
0: Uh, nah, itu kan berjalan juga pada saat Mega apa Jokowi di periode pertama itu. di level Provinsi, kabupaten, kota tidak hanya nggak aktif, tapi juga korup. Gitu kan? Kenapa korup? Itu salah satunya juga karena faktor pemilu. Pilkada, gitu. misalnya, disebut-sebut oh, ada mahar, ada ini, ada itu. Tapi yang menurut saya yang memusingkan adalah pada saat konfigurasi politik di DPRD tidak sama dengan... Eh, eksekutifnya gitu bupatinya dari partai mana fraksinya yang berkuasa di DPRD dari fraksi mana itu enggak, enggak nyambung sehingga eh, proses pembuatan kebijakan di DPRD itu selalu diwarnai transaksi ya. akibatnya jadi korup tadi gitu. ini dari sehingga kemudian kan muncul apa ya istilahnya keluhan atau apa mungkin kadang-kadang sudah sudah dalam taraf fatalistik gitu ya ngapain ikut pemilu kalau, kalau, kalau pemerintahnya kayak gitu kalau ini bahaya Sebab, makanya bagi kami sekarang orang-orang yang di, di concern ke isu pemilu ini melihat hasil ini yang, yang lebih serius harus kita lebih serius sih, supaya Bagaimana pemilu itu menghasilkan orang-orang yang kapabel, menghasilkan pemerintahan yang efektif. Itu memang pekerjaan besar, karena sebagian orang percaya bahwa sistem itu enggak mampu men menyaring itu, sebagian orang besar. Karena pada akhirnya itu diserahkan begitu saja kepada yang kita pilih ini orang baik apa orang enggak baik. Nah ini, ini, ini bisa diskusinya bisa panjang dan saya kira perlu dan teman-teman terutama di di, di di kampus ya, mestinya lebih banyak konsentrasi di situ. Karena soal pelaksanaan tahapan ya, sudah relatif baik, tentu saja kita tidak bisa tinggalkan begitu saja, tapi itu ini sudah relatif baik. Lah. Harus lebih ke konsentrasi ke bagaimana uh, uh, rekayasa sistem pemilu sehingga menghasilkan pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang baik. dan Ini bukan pekerjaan yang mudah, ya. Sebab kita menggunakan sistem presidensial
2: Betul.
0: di negara kesatuan. Hmm. Betul negara kita kan kesatuan. Di presidensial itu kan pemilunya dua kali. Yeah. Ada pemilu legislatif, ada pemilu eksekutif. Kalau di parlementer kan sederhana, perlu parlemen saja, legislatif saja. Nanti partai yang menguasai mayoritas parlemen membuat pemerintah. Nah, kalau kita kan Legislatif dan eksekutif sama-sama dipilih oleh rakyat. Ini kombinasi apa? E, bagaimana menciptakan pemerintahan yang efektif sekaligus saling kontrol itu bukan pekerjaan yang mudah. Yang kedua, kita di negara kesatuan dan sistem presidensial di level nasional itu ternyata diduplikasi di provinsi, di kabupaten kota, sehingga ada kerupetan. E, bagaimana membuat pemerintahan secara horizontal antara eksekutif legislatif nasio di tingkat nasional eh, lokal di provinsi kabupaten kota eh, apa pemerintahnya konkuren ya artinya eh, presiden atau kepala eksekutif terpilih didukung oleh mayoritas parlemen tapi pada saat yang sama memikirkan bagaimana supaya secara horis vertikal eh, pemerintahan ini se bukan sebaris ya. Se ideologi se sekoalisilah gitu ya. Anda bayangkan pada zaman SBY presidennya Demokrat, Gubernur Jawa Tengah PDIP, Bupati Pekalongan e, Golkar. Itu secara ideologi kan susah itu. Nah, yang bisa menyelesaikan masalah masalah pengambilan kebijakan kan akhirnya transaksi. Nah, itulah PR besar kita, bagaimana membuat pemerintahan efektif di setiap level dan kita harus konsentrasi ke sana. Ayo apalagi?
2: Oke, oh, oke okay. okay, Pak Didi. Nah jadi teman-teman tadi itu ya apa kalau dari Pak Didi melihat pemilu Indonesia dari segi proses dan hasil kalau dari sisi proses sudah lebih baik dari pemilu ke pemilu bukan tapi bukan berarti kita tidak Uh, apa ya, tidak menaruh perhatian lagi pada proses pemilu kita uh, tapi yang juga tidak kalah penting adalah hasilnya bagaimana hasil pemilu ini bisa mengefektifkan sistem presidensil sebagaimana uh, putusan MK 55 juga uh, apa menyebutkan hal demikian Nah, Pak Didi, ini ada pertanyaan Pak dari hmm. Mas Roy Hamrain makasih Mas Roy, ini terkait tugas Pak Didi yang baru sebagai anggota DKPP hmm. pertanyaannya adalah apa visi-misi Pak Didi dalam menciptakan penyelenggara pemilu yang berintegritas? Karena kita lihat sekarang ada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik Tapi masih bisa diselamatkan oleh DKPP lewat putusan terselubung Yaitu peringatan tertulis, peringatan ringan, peringatan keras Dan peringatan keras terakhir atau istilah yang lain
0: Ya, sebetulnya nggak ada visi-misi pribadi itu Sebetulnya ya Misi-misinya DKPP yang harus kita jalankan. Menegakkan kode etik yang kita punya. Uh, tapi terus terang, secara pribadi, saya nggak ingin DKPP ini jadi momo. Ditakuti nah. uh, oleh penyelenggara pemilik, khususnya KPU ya. KPU dan jajarannya. Sebab kalau itu yang terjadi, itu juga nggak bagus. Hmm. Kalau petugas di lapangan dikit-dikit khawatir, dikit-dikit takut, itu malah nggak jalan itu. Makanya oh, bagaimana di KPU bisa eh, apa, menjaga kode etik Tapi pada saat yang sama tidak membuat petugas teman-teman oh, oh, KPU dan jajarannya itu Selalu sebuah khawatir Karena memang ada, ini karena kerjaan teknis ya, yeah. Ada banyak, banyak hal yang kadang-kadang tidak diatur memerlukan keberanian atau diskresi di lapangan misalnya kalau kayak gitu ini. Nah, yang kedua, kalau soal uh, putusan itu terselubung nggak terselubung, hmm. ya itu kita lihat proses-proses apa persidangannya ya. Yeah kadang-kadang kita melihatnya hanya dari salah satu sisi, pada sisi yang lain kita nggak lihat. Uh, yang harus diperhati, per, 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 per apa ya, diperbincangkan itu ya. di kasus kode etik itu mestinya uh, apa? Uh, kita konsentrasinya adalah bagaimana? membuat penyelenggara pemilu bekerja sesuai dengan aturan main yang ada. Nah, itu bukan hal yang mudah. Nah, kalau dari sisi eh, apa, bagaimana penegakan hukum itu kan sebetulnya, sebetulnya prinsipnya sederhana. Ada tiga level masalah hukum. Satu kejahatan, itu yang paling, paling berat kedua kelalaian ketika kebodohan. orang bodoh nggak bisa dihukum ya kan? orang lalai bisa dihukum cuma hukumannya harus dilihat eh, sejauh mana itu eh, sampai terjadi itu dengan sengaja apa enggak ada faktor-faktor eh, yang tidak mungkin di di apa dihadap, uh, dipecahkan pada saat uh, terjadi, apa enggak? itu 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 di persidangan politik menjadi menjadi penting. Tapi kalau orang penyelenggara pemilu sudah punya niat jahat, nah itu yang jadi masalah. Niat jahat itu, misalnya mencuri suara, itu udah niat jahat. Yeah. Kalau niat jahat itu di di, di, di apa? diaktualkan. Ya jadi kejahatan kan? Nah itu yang harus dihukum. Hukumannya memang harus berat kalau misalnya terbukti ya. Tapi kan bukan hal yang mudah itu bagi bagi apa DKPP untuk, untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau eh, saya lihat eh, dari data sementara ya, banyak kok aduan-aduan itu yang memang nggak perlu disidangkan itu masalah uh, sederhananya atau banyak hal yang memang sudah diselesaikan gitu, misalnya salah hitung, salah hitung itu kalau sudah bisa diselesaikan, sudah dibenarkan, ya udah, kelalaian yang sudah dikoreksi, ya sudah, nggak apa-apa itu, itu proses undang-undang, undang-undang ini kok apa me 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 mewadai itu, gitu. makanya itu kan perhitungan perjanjang bukan kontrol selalu ada supaya kalau ada orang lalai, eh, apa kecapekan lah apa itu segera bisa diperbaiki sehingga hasilnya nggak berubah. Nah tapi kan beda juga kalau bukan kelalaian orang kejahatan ada kesengajaan mencuri suara supaya calon yang lain menang atau calon yang lain kalah. Nah itu itu yang harus dihukum. Tapi kalau sebuah kelalaian dan kemudian bisa dikoreksi, yang ngapain harus dipecat? Ngapain harus ditegur keras? Kan sudah dikoreksi. Itu yang kadang-kadang banyak teman-teman uh, memantau juga, teman-teman uh, uh, apa uh, uh, pengawas nggak bukan nggak paham ya, nggak menyadari situasi itu. Jadi sebuah kesalahan yang dikoreksi ya tegurannya nggak perlu, perlu keras, kan dia sudah mengakui kesalahannya, kan sudah dikoreksi. Ya. Gitu loh. Sehingga nggak mengubah hasil, kan. Gitu. Kecuali kalau kesalahan nggak dikoreksi, dan itu ada niat jahat, ya itulah yang jadi masalah. itu. Oke gitu. Pak Didi, hmm. itu ya
2: tadi. ya Jadi uh, level tadi, yaitu saya uh, tertarik Pak, level tadi ada kejahatan, ada kelalaian, dan ada kebodohan. Nah. Terus Pak Didi, ini ada dua pertanyaan, saya gabung dulu ya Pak Ada pertanyaan dari Mas Andra Kartomo Atmojo Ini terkait uh, Bapak ketika menjadi uh, dulu sebagai jurnalis Ketika media sosial menjadi salah satu medan polarisasi politik Jurnalis pun ikut terseret di dalamnya Apakah mengekspresikan pandangan politik di media sosial bisa dibenarkan bagi jurnalis? Itu yang pertama Pak, yang kedua Assalamualaikum Pak Didi, ini dari Pak Puja Sutamat Salam kenal, semoga amanah Dan semoga DKPP Semakin bersahabat, tanda petik Dengan sesama penyelenggara pemilu Apakah setuju dengan kalimat tersebut? Pak Didik? terima kasih
0: Amin Yang terakhir, betul Pak Saya tidak ingin DKPP jadi momok Penyelenggara ya. Tugas DKPP adalah menegakkan kode etik Dan itu bukan hal yang mudah Karena apa? Pelaksanaan teknis di lapangan itu banyak faktor yang yang mempengaruhi, mempengaruhi kerja teman-teman hanya kalau kita menemukan niat jahat dan niat jahat itu e, berhasil kita buktikan itulah yang e, KPP harus keras memberi sanksi gitu. tetapi kalau itu kelalaian dan kela, apalagi kalau kelalaian sudah dikoreksi ya udah selesai sebetulnya masalahnya gitu Gitu, gitu. Jadi Pak, saya nggak pengen DKPP jadi momok penyelenggara yang lain karena fungsi Kode Etiknya. Nah, soal pertanyaan uh, Andra. Jurnalis Andra, Pak, apa? Andra itu saudara saya itu, famili saya. orang oh. <laughs> di, 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 di plura sana gitu. <kuh> uh, ini memang problem serius. Dua, ini saya, saya, saya kasih strikt kasus saya ya. ya Pak. 2025 eh 2005 Facebook mulai berkembang di Indonesia. Ya. Saya termasuk uh, gelombang pertama yang 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 apa? Yang langsung uh, bikin akun Facebook. Kami kan kerja di dunia internet ya. uh, kayak masih cepat lah. Gitu. Udah asik dari 2004-2005 lah ya. Nah, sampai suatu saat ketika uh, apa uh, Facebook sudah sangat sudah mulai populer banyak orang ini uh, saya posting pendapat pribadi ya posting ngetik saja intinya kira-kira ngeritik SBY lah komentar ya, SBY nah pada saat itulah kemudian saya direply banyak teman salah satunya oh pantas salah satu yang membuat saya sesak ya. oh pantas detekom nyinyir bukan, bahasanya bukan saja bukan nyinyir eh uh, apa uh, memusuhi sp one pemrednya aja kayak gini pendapatnya hmm. nah, itulah yang kemudian menyebabkan saya kembali diskusi di teman-teman aji jadi di teman-teman aji waktu itu ada perdebatan kita perlu, wartawan perlu, boleh enggak wartawan memiliki akun? Kemudian kita tarik pengalaman di di Amerika, e, New York Times itu, sudah beberapa koran besar lainnya, melarang wartawannya memiliki akun, media sosial. Bahkan sampai sekarang ada yang larang itu masih. dilakukan Nah, waktu itu kita di Aji berdebat, kenapa sih nggak boleh? Ya memang secara teori ada seperti itu. Cuman ketika saya sendiri mengalami, maka memang sebaiknya wartawan tidak memiliki akun media sosial. Hmm. Menurut saya loh ya. Kalaupun toh memiliki, sifatnya hanya ini aja, hanya apa? Apa pasif aja, follower saja. Kalau dia aktif, maka tulisan tulisannya itu bisa dipersepsikan sebagai suaranya tempat mereka bekerja sebagai kebijakan Dari seperti yang tadi orang mem mempersoalkan uh, kritik saya kepada SBY dan itu dikaitkan dengan makanya sejak saat itulah saya di ya, depan teman-teman selalu bilang saya orang uh, orang, orang kolonial <tuh> tidak aktif di media ya karena ada faktor itu sebagai wartawan <tuh> uh, media ini memang bisa media sosial ini memang bisa disalah tafsirkan oleh, oleh follower gitu makanya lebih baik gak usah kalaupun toh nggak kuat ya udah pasif saja nah, itu yang dilakukan banyak banyak, banyak uh, uh, apa wartawan tapi pada saat yang sama banyak juga wartawan yang justru mengambil pilihan ekstrim justru di media sosial itu kita bisa menjadi wartawan yang beneran mandiri ini itu ya udah nggak apa-apa pilihannya itu cuman kalau benar-benar menjalankan prinsip jurnalistik, tapi kalau enggak ya sama aja dengan uh, apa pengguna uh, medsos uh, pada umumnya. Gitu. Jadi medsos itu mestinya bisa dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan prinsip-prinsip jurnalisme, tapi justru sebaliknya itu, itu kan uh, apa? Enggak ini, enggak apa? Nah, ya, ya jadi kontraproduktif dan kemudian uh, merusak citra media ya, ada citra wartawan ya. Jadi menurut okay. saya gitu.
2: ada lagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung silahkan Ada yang mau bertanya?
3: saya mau bertanya. Oh, Mas
2: Heroik ya, silakan yeah. Mas Heroik.
3: Pak Didi, mau tanya Pak Didi. Hmm. Um, Tadi kan Pak Didi cerita bahwa uh, kompleksitas pemilu di Indonesia itu cukup rumit gitu ya. Uh, di tengah presidensialisme multipartai. Nah, apakah kemudian kompleksitas ini berpengaruh juga Pak terhadap proses uh, penegakan hukum pemilu misalnya termasuk juga soal electoral integrity atau integritas penyelenggaraan pemilu yang nanti kemudian berkaitan dengan DKPP Pak. Apakah kemudian ada kontribusi tersendiri dari kompleksitas penyelenggaraan kita? berkaitan dengan efektivitas lembaga penegak hukum pemilu maupun juga uh, berkaitan dengan desain elektoral integriti kita. Begini tuh pak?
0: Iya, ya jelas, jelas. Karena kan uh, dengan, dengan katakanlah beban pekerja. Saya selalu menyoroti pemilu legislatif ya. Karena pemilu legislatif itu pemilu yang paling enggak rasional di dunia ini. Kalau kita memakai proporsional tertutup, di mana pemilih hanya memilih gambar, itu bolehlah tiga atau empat 4 apa empat surat suara itu uh, uh, apa tidak memuat. Tetapi karena kita menggunakan sistem proporsional daftar terbuka, maka pada saat kita akan memilih uh, empat calon DPR, DPD, DPRD, provinsi, DPD, beberapa itu kita menghadapi 500 lebih calon Itu sesuatu yang memberatkan pemilih. Pada saat yang sama juga memberatkan penyelenggara. Ngitungnya sederhana saja, karena pemilih legislasi itu dibarengkan empat lembaga, maka KPU harus mengadakan dan mendistribusikan, mencetak, dan mendistribusikan 700 juta lembar surat suara yang terdiri dari 2.000 lebih varian. karena kan setiap dapil surat suaranya beda dapil kabupaten ada berapa, dapil provinsi ada berapa, dapil nasional ada berapa, kemudian dihitung secara nasional ada, saya enggak tahu persisnya saya, tapi sekitar 2.000 lebih lah. Nah itu sebetulnya pekerjaan yang anehnya yang jebol. kenapa peminimal karena ada batas waktu surat suara dicetak sampai surat suara jatuh ke e, sampai di TPS itu kan ada al, bat, anu apa limitasinya limitasi waktunya kalau itu enggak ada limitasi waktunya sih enggak masalah gitu padahal kita tahu e, dari sisi geografis kan e, republik ini kan e, wilayahnya macam-macam gunung punya pantai punya e, sungai punya Samudra punya, jadi bukan satu yang gampang. Makanya ketika hari H pemilu itu selalu saja terjadi surat suara enggak sampai, surat suara rusak sampai tapi rusak, surat suara sampai tapi tertukar, dan jumlahnya kan kemarin melonjak lagi dibandingkan dengan 2014, 2019 jumlahnya melonjak lagi padahal secara manajemen sudah diperbaiki dari pemilu-pemilu. Pemilu. Tapi karena ini pekerjaan yang unmanageable, maka selalu itu terjadi. Dan inilah yang kemudian menimbulkan persoalan hukum. Siapapun yang merasa dirugikan oleh dampak eh, apa, pekerjaan yang, volum, yang sangat besar volumenya itu ya pasti mencari keadilan. Kalau surat suara tidak datang pada waktunya, maaf ya di Papua itu sudah biasa, sehingga si pemilihnya juga memaklumi, tidak perlu marah itu karena kondisi geografi seperti itu. Tetapi kalau di Bantul misalnya, di Y, ada surat-surat tertukar, namuk itu. Apalagi kalau sempat dicoplos, kan harus pemutusan suara ulang. Pemutusan suara ulang itu juga energi. Sementara kemudian adanya pemutusan suara ketika surat suara tetap dipakai, orang atau pemilih atau calon kan menyalahkan petugasnya. Nah, jadi kalau kita bisa mengurai, menyederhanakan. Apa, jadwal penyelenggaraan pemilu itu sebetulnya menurut saya sih 50% persoalan administrasi dan penegakan hukum itu sudah bisa berkurang itulah sebabnya kenapa Perludem, saya dan beberapa kawan di Perludem, itu ngotot betul tentang pemilu nasional pemilu daerah itu karena itu format pemilu yang paling ideal jadi di pemilu nasional surat suaranya cuma tiga, di pemilu daerah surat suaranya empat. Dengan surat suara tiga dan empat bagi pemilih itu memudahkan untuk memberikan suara, bagi penyelenggara juga meringankan beban di pemilu legislatif selama ini. Nah, dengan demikian prosesnya kita harapkan bisa karena ada perencanaan lebih baik karena beban pekerjaan yang lebih ringan sehingga ketika dilaksanakan itu jauh lebih smooth gitu. Nah, efeknya yang kita harapkan adalah masalah-masalah yang kemudian berdampak ke pelanggaran ke integritas uh, apa petugas itu bisa berkurang. Dan saya yakin betul itu, karena dalam banyak hal uh, katakanlah surat uh, apa uh, apa. Salah hitung itu kan lebih karena faktor kelalaian atau faktor ketidaksengajaan. Gitu. Nah, itu juga karena faktor kelelahan. Gitu. Makanya itu bisa bisa kita hindari. Gitu. Dengan demikian, kalau pekerjaannya memang manageable, kemungkinan kemungkinan terjadinya pelanggaran itu juga bisa dicegah, bisa diminimalisasi sehingga masalah-masalah hukum nggak no, perlu bermunculan dan DKPP nggak ada kerjaan itu bagus itu pengawas pemilu nggak ada pekerjaan itu juga bagus gitu toh nggak perlu nyarinya di pekerjaan gitu memang nggak ada pekerjaan gitu. begitu woy.
2: begitu mas Heroik e, saya saya. saya mau tanya dong mbak Titi ya
0: Ya, Kamu tanya apa?
2: Ya, silakan, mbak Titi.
4: Iya, ya, pakai earphone. Ya, di dalam. Ini si Paris lagi ini. Uh, saya mau tanya soal konsep um, apa namanya. Uh, ini kan di banyak lembaga uh, uh, negara yang ada etik itu kan menjadi institusi yang internal melekat gitu ya. Jadi uh, DKPP adalah institusi yang sangat khas. Uh, karena dia uh, apa namanya menjadi institusi yang berdiri sendiri. Nah, bagaimana sih membuat agar DKPP sebagai uh, satu kesatuan uh, institusi penyelenggara pemilu? itu tidak rebutan kewenangan dengan KPU maupun Bawaslu. Misalnya, bagaimana melimitasi keterlibatan DKPP di dalam proses pelaksanaan pemilu. Karena di banyak lembaga lain, lembaga etik itu pasif, jadi dia menunggu ada perkara baru dia sidangkan dan itu pun kebanyakan e, sifatnya tertutup begitu ya di beberapa negara yang saya melakukan studi e, penanganannya pun dilakukan secara tertutup tapi memang kredibilitas e, anggota etik yang menanganinya itu sangat e, tidak diragukan sehingga orang apapun keputusan etiknya akan menaati, begitu nah tetapi saya perhatikan makin hari DKPP ini makin intens masuk ke ranah e, teknis kepemiluan, e, bahas penundaan pilkada, ikut bahas ini, ikut gitu. Nah menurut Pak Didi, mungkin Pak Didi nggak mau jawab ya. Tapi bagaimana sih mem membedakan antara bahwa ini domainnya etik, ini domainnya pengawas, ini domainnya pelaksana. Karena tiga pilar penyelenggara ini jelas tupoksinya gitu. Jangan kemudian demi harmoni, demi kebersamaan, kekeluargaan, eh, apa batasan-batasan eh, eh, otoritas ini malah menjadi tidak jelas gitu. Akhirnya diajak masuk DKPP-nya ke dalam eh, apa teknis eh, pelaksanaan pemilu gitu. Gitu Pak Didik?
0: Ya sepertinya kamu aja jago DKPP <laughs> Gini gini apa uh, yang Uh, saya tahu bagaimana proses akhir dan berkembangnya dari KPB sampai eh, seperti sekarang jadi dari awal memang uh, jadi gini ceritanya kan dulu uh, ada di Dewan Perumatan KPU ya nah itu yang yang apa yang menjadi cikal bakalnya DKPP waktu ketika masih Dewan Kehormatan KPU itu memang ada hal-hal yang membuat orang marah karena waktu itu DKKPU ini menurut Undang-Undang 12-2003 itu kan yang membentuk KPU. Ternyata ketika periode berikutnya ada banyak orang eh, apa marah karena melihat KPU melakukan pelanggaran ini itu itu pelanggaran kode etik lah itu. KPU-nya nggak nggak membentuk untuk melakukan akhirnya memang membentuk tapi sudah terlambat. Gitu. Nah ini dianggap sebagai bentuk eh, apa eh, penyalahgunaan posisi KPU agar dia tidak bisa dikontrol. Nah, karena itu kemudian di undang-undang berikutnya di undang-undang nomor 15 tahun eh, 11 sudah tadi DKPP dipermanenkan dan diberi ruang untuk mengembangkan organisasinya karena dia harus lepas uh, dari pengaruh uh, KPU atau pengaruh Bawaslu mendirikan uh, keseketaritan sendiri sehingga menjadi kemudian menjadi lembaga yang yang apa ya uh, dalam bahasa bahasa apa uh, MK kan satu kesatuan fungsi jadi Tent, uh, bunyi pasal 22E ayat berapa itu uh, pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi suatu komisi pemilihan
4: umum ayat 5
0: ya ayat 5 ya suatu komisi oleh MK ditafsirkan uh, posisi fungsi itu setara posisinya setara jadi KPU akhirnya tidak sendirian, tapi dia didampingi Bawaslu. Ke kemudian didampingi lagi oleh oleh e, e, apa DKPP, maka sehingga kemudian DKPP ini menjadi lembaga yang besar. Dan kecenderungan lembaga besar, kalau fungsinya terbatas, kewenangannya terbatas, dia ya akan mencari-cari pekerjaan. Itu yang dialami oleh Bawaslu. Itu juga yang dialami oleh DKPP gitu. Jadi, saya bisa mengerti kenapa banyak orang komplain terutama kawan-kawan yang paham koridor pemilu ya. Artinya artinya uh, tahu bagaimana manajemen pemilu dilakukan, tahu aturan main yang jelas. Itu memang melihat bahwa Bawaslu maupun DKPP ini sudah terlanjur menjadi organisasi besar, karena terlanjur menjadi organisasi besar sementara kewenangannya terbatas. Energi ini kan harus disalurkan, maka banyak orang bilang termasuk saya bahwa itu kerjanya mencari-cari. DKPP juga tidak lepas dari tuduhan itu. nah ini kan soal setting kelembagaan yang menurut saya kurang pas pada saat MK bilang satu kesatuan fungsi itu yang benar ditafsirkan sejajar, setara sawang sama hebat kewenangannya gitu makanya jadinya ya ada problem kelembagaan seperti ini gitu. ini ini juga tantangan bagaimana itu oh, apa uh, mau, mau. kalau saya sendiri ketika ditunjuk jadi di KPP saya sudah punya niat saya nggak ingin lembaga ini jadi momoknya penyelenggara yang lain ini partneran saja kalau kalian melanggar akan saya tegur kalau nggak melanggar ya go ahead ngapain perlu nyari nyari ngapain nakut nakutin di ya saya saya nggak tahu misalnya soal keputusan terakhir saya ditanya saya nggak bisa komentar karena saya nggak nggak tahu putu, uh, proses uh, pengambilan keputusan itu saya juga nggak tahu sebelumnya tapi paling nggak uh, uh, apa itu yang saya inginkan ketika saya di KPP saya nggak ingin lembaga ini jadi momok tukang nakut-nakutin penyelenggara yang lain. Kalau sudah jalan bagus ya jalan saja. Kalau memang oh, ada pelanggaran kode etik ya kita tegakkan. Kalau orang lalai dan lalainya sudah dikoreksi ya bagus itu. Tapi kalau ada orang sengaja mencuri suara ya harus dihukum kan itu. Kelihatannya sih se-sempil itu, tapi meskipun nanti teknis pelaksanaannya juga nggak sempil itu. Begitu bu. Jadi Baik,
1: teman-teman lain, iya ya, boleh
4: mbak titik silakan. enggak udah, udah nih sangat jelas. Oh, uh, udah. Ya, jadi ini memberikan roadmap kita yang lebih tegas dan memang saya kira di revisi undang-undang pemilu yang akan datang penataan soal kelembagaan penyelenggara pemilu ini harus betul-betul dilakukan dengan serius. Karena kalau pengalaman saat halo, Mbak itu iya.
2: Ya, halo? Ya, halo. Putus
4: -putus, putus
2: -putus. ya putus-putus Mbak, saya dengar putus-putus. Ya, oke. Uh,
4: memang uh, jadi momentum untuk betul-betul menata kelembagaan penyelenggara pemilu menjadi lebih baik pada saat revisi Undang-Undang Pemilu. Dan kita harus berkonsentrasi di penataan kelembagaan, jangan lagi soal kelembagaan ini uh, apa konsentrasi kita sangat minimalis kina, karena dihabiskan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan uh, sistem pemilu, uh, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan kont kontestasi calon. Itu aja sini catatannya.
2: Oke, terima kasih. Nah Pak Didi, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Joni Suwak. Terima kasih Pak Joni. Bagaimana mengontrol calon dari partai politik yang di beberapa kasus menyebabkan kode etik bagi penyelenggara pemilu?
0: eh uh, Pencalonan kan hak partai politik ada aturan banyak kan, syarat calon itu seperti ini proses pencalonannya seperti ini. Sejauh syarat terpenuhi mekanisme terpenuhi siapapun nggak bisa menghentikan uh, uh, proses itu hingga ditetapkan sebagai uh, masuk dalam daftar calon tetap. Nah, yang sering terjadi kan sebetulnya ini persaingan antar calon. Ada calon yang tidak puas dengan keputusan partai, mereka komplain. Komplainnya tidak ke partai, tapi ke penyelenggara pemilu. Padahal aturan main di pencalonan kan jelas. Ada sekian syarat itu. Sudah terpenuhi, ya masuk. diproses partai, masuk ke KPU, diproses proses KPU, cek-recek, ya sudah selesai. Kalau kemudian ada calon, eh, bakal calon yang tidak masuk, itu pasti awalnya dari 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 partai kan ya bisa saja karena nggak memenuhi syarat ya dicoret bisa saja tapi yang sering terjadi adalah calon atau bakal calon yang tidak puas karena tidak dimasukkan oleh partai kemudian mempersoalkan nah, penyelenggara padahal itu masalahnya ada ada di partai yang sering terjadi sebetulnya seperti itu jadi eh, kalau tidak ada kasus yang konkret memang kita susah pak untuk menganalisisnya. Tapi secara umum calon dan partai yang gagal mengatasi masalah biasanya langsung menyalahkan penyelenggara pemilu atau minta keadilan di di Bawaslu misalnya atau ke pengawas yang lain. Padahal itu problemnya internal saja. Nah, pemilu ini kan kompetisi. Kompetisi itu berlangsung di berbagai level. Ada level di partai, ada level di dapil, ada level di kepengurusan bahkan. Gitu. Nah, kalau orangnya tidak kuat, tidak perform mengikuti eh, 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 apa, kompetisi ini, ada dua kemungkinan. Satu, dia nyerah, yang berdaya. Yang kedua, dia nekat karena merasa diperlakukan tidak adil ya nekat, cuman nekatnya ini yang kadang-kadang eh, apa salah arah, mestinya kan yang ditabrak pengurus partai, tapi enggak, karena nabrak pengurus partai mendal, nabraklah penyelenggara pemilu, itu pak yang sering terjadi sebetulnya, kecuali ada kasus khusus yang bisa menunjukkan bahwa bahwa apa bahwa calon ini diperlakukan tidak adil oleh 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 penyelenggara pemilu, oh, bolehlah kita bahas. Tapi kalau, kalau saya merasa secara, karena pertanyaannya secara umum, ya jawaban saya umum seperti itu. Oke,
2: okay. uh, teman-teman ada pertanyaan uh, lagi? Silakan. Kita uh, sampai jam 10 ya, Pak Didi ya.
0: Ya, sudah hampir selesai, dong? Uh
2: -uh. Ada lagi teman-teman bebas mau bertanya apa saja ke Pak Didi? Ada Pak Hadar uh. baru bergabung, silakan Pak Hadar.
1: Ninis, ya. oh. uh, saya boleh duluan oh,
2: Mas saya Aman, silahkan Mas Adi Aman
1: Ya, terima kasih Ninis, uh, mungkin bukan pertanyaan uh, Mas dulu. hanya Ngambil kesempatan untuk Nis, selamat <laughs> okay. uh, dimana bergabung. Dimana dimana? Ya, Mas Adi
0: Aman,
1: saya beri Mas Nis, saya beri dulu. Nis, saya beri dulu. Nis, saya beri dulu. Nis, saya di sana ya. Nis, Ya, mungkin bisa jadi penerus uh, aspirasi, teman-teman, di uh, civil society, Mas Didi. Ya.
0: Amin, amin, amin. Amin. Hmm.
2: Silakan, teman-teman, ada yang mau bertanya. Mungkin karena tadi kita mulainya juga jam 9 lewat, uh, boleh agak uh, panjang sedikit ya, Pak Didi, ya? Iya, kita... iya. Ini ya. ada pertanyaan lagi, uh, Pak Didi, tadi lanjutan dari... Uh, Mas Joni ya, bagaimana limitasi definisi penyelenggara atau penyelenggaraan pemilu bagi keberadaan kewenangan DKPP terkait dengan partai politik yang juga diawasi persoalan etiknya, yang, yang harus juga diawasi persoalan etiknya?
0: Pak, kalau DKPP nggak ngawasin eh, perilakunya partai politik ya Pak? Mau jungkir balik kita nggak bisa apa-apa. DKPP itu konsentrasinya fokusnya wewenangnya eh, apa menjaga kode etiknya penyelenggara pemilu. Nah kode etik itu kan ada rumusannya itu dari A B, C D, ada sekian pasal ya itu. Nah itu aja yang dijaga. Gitu. Jadi eh, kalau apa kalau penyelenggara melanggar itu ya kita teganya tegakkan aturan main. Tapi kalau partainya jungkir Balik, karu karuan itu sudah ada wilayah lain yang harus harus uh, mengatasi. Misalnya uh, ketika proses pencalonan karena marah uh, tidak masuk daftar calon partai, terjadi keributan, pemukulan, kan bisa jadi kasus uh, kriminal. Sudah, nah, laporkan polisi saja. gitu. Tapi kalau kemudian itu menyangkut uh, kode etiknya DKP, eh kode etiknya penyelenggara pemilu baru Ketika misalnya orang nggak puas dengan penyelenggara penyelenggarnya katakanlah dipukuli atau di ini, ya itu menjadi pidana biasa aja. Dilaporkan saja ke polisi gitu. Sejauh tidak ada kode etik yang dilanggar ya di KPP nggak bisa berbuat apa-apa. Nah rumusan kode etik ini memang agak ini ya apa? Uh, kalau mau di multi macam-macam ya bisa aja karena yang diukur kan jujur, integritas macam-macam itulah ya itu memang jauh lebih lebih complicated dibandingkan dengan 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 apa uh, pelanggaran pidana yang jelas perumusannya itu pak.
2: Oke, ada Tuh. lagi teman-teman uh, di sini juga kayak. Saya lihat banyaknya teman-teman penyelenggara pemilu di daerah Kalau mau bertanya ke Pak Didi silahkan Atau mau e, berbagi pengalamannya ya Misalnya dulu pernah dilaporkan ke DKPP nih, mumpung ada Pak Didi yang e, masih fresh ya Pak ya Halo. Yang bisa mencurahkan Halo silahkan. Pak,
5: Pak Muzamil, Muzamil dari Pontianak.
2: Eh, Oke okay, Pak Muzamil dari Pontianak, silahkan Pak
5: Selamat Pak ah. Wah, selamat makasih ah, Jadi gini Pak Didi, saya mau cerita pengalaman dari kebetulan jadi tahun 2012 saya masih Keputu Kabupaten Kalbar Lalu telah selesai pilih ini Saya sempat merasakan di sidang Dikabit itu Tapi saya eh, yang aneh itu Pada saat itu kalau salah saya maksudnya itu hanya soal Hasil pemeriksaan kesehatan yang menurut peserta ada masalah Lalu pada suatu saat saya diminta menjadi narasumber di, di satu apa? tempat itu yang kebetulan hadir para peserta tapi mereka tanya berdasarkan kasus umum bahwa calon yang buruk mereka tidak sehat saya bilang bahwa kami menerima hasil yang di, di kesehatan yang kegiatan yang tujuh tadi. Pada saat itu saya katakan bahwa memang kita berharap semua calon itu sehat. Tapi kalau memang saya bisa mengatakan bahwa aspek kompetasinya itu saya kira Terakhir saya sambil bergurau ngomong gini, dan kita bukan mau nyari astronot, ini menjadi yang jadi Nah, daerah. Nah, bayangkan saya dilaporkan hanya gara-gara ngomong soal kita bukan mau nyari astronot, dan saya disidang di BKP. Mungkin ini tak ada dengar, saya tidak tahu cerita setelah selesai, baru saya cerita, tak ada cerita apa-apa gitu, nama saya direhabilikan. Maksud saya adalah, masa cuma begini aja masuk dalam sidang di KPP. Ini mungkin jadi catatan Pak bahwa, ada hal-hal yang tadi METM itu yang tak masuk akal yang Bukan apa coba saya cuma ngomong gini Di satu forum sebagai Ketua kpu Bukalbar pada tahun 2012 Saya katakan bahwa kita ini sedang mencari kepala daerah kita Bukan sedang mencari astronot Kalau bapak-bapak mau tidak ada orang yang tidak ada bahwa Itu ciri astronot Tapi kalau kepala daerah itu karena umumnya sudah 50, 60 yeah, nah, Ada saya kira itu, itu sekedar masukan Saya yang bahwa yeah. ini karena saya pernah jadi anak buah tahun 2004 Ya, saya, teman -teman, teman -teman saya, awas, saya ingin gitu. cerita
0: itu pak saya, saya, ketika titik cerita soal itu saya ketahui ya. <laughs> itu kan calon saya, dulu kan dulu kan kita pernah di Panwas iya saya kan marah betul ketika ada teman-teman Panwas yang yang kesan saya cari-cari ya. kerjaan sih iya gitu. ya. oh ikut-ikutan nurunin apa oh alat praga kampanye alat praga iya ya, ya. Ngapain ikut-ikutan kayak gitu? Sudah, kasih peringatan, kisah ingatan bahwa masa penuhnya selesai. Udah selesai. Gitu. Ya, kan ya. gak ada pekerjaan, Pak. Nah, bener kan? Karena nggak ada kerjaan itu. Akhirnya nyari-nyari kerjaan. Jadi, eh, makanya ke saya termasuk orang yang nggak setuju ketika bawaslu ya, itu ya. organisasinya diperbesar. Dipermanenkan dan diperbesar. Karena, ya. ya Karena kewenangannya nggak mungkin lebih dari apa yang ya. sudah ada Karena kewenangan yang terbatas Sementara organisasinya jadi besar, lengkap eh, Akhirnya yang terjadi adalah nyari-nyari kerjaan DKPP saya kira bukan tidak mungkin kena penyakit itu Kalau nggak kalau kalau hati-hati, makanya kemarin saya tanya Pak Sekretarisnya, Pak Sekretaris ini uh, peraduan yang masuk banyak enggak? Oh banyak Pak. Terus yang diproses banyak enggak? 50 persen ditolak
1: Pak.
0: Oh banyak yang, sudah banyak juga yang ditolak. Ya, ya. Art Artinya kita juga harus lebih seleksi. Mungkin ya, ya. Uh, uh, apa? Ya, itu tadi lah prinsipnya. Tahu posisi, tahu diri, tahu fungsi gitulah. Jangan sampai kemudian karena kita... Uh, posisinya sejajar dengan KPU, ditaksikan oleh Mahkamah Konstitusi kan seperti itu. Maka kita juga harus mengawal KPU. Ya, bisa kayak gitu. Ya, Ini ya.
5: Atau... cerita kita empat, Pak Didi. Ya. Waktu Anwar Bukalbar dengan Kapital Bar. tadi ingat kita bisa kerjasama dengan baik. Ya, ya. Saya terima kasih, Pak Didi. Selamat ya. ya. Selamat, ya. Selamat, ya. Selamat. Selamat buat kawan,
0: kawan di Pontianak ya. Selamat
2: Baik, uh, Pak Didi, ini ada pertanyaan lagi, Pak, yeah. dari Mbak Teresia Putri, dari Tempo, Pak Didi. Apakah ke depannya DKPP tetap pasif saja, sesuai yang diatur dalam undang-undang, atau sebenarnya harus bisa secara aktif juga menyelidiki etik? Perlu ada perlu ada revisi aturan, tanda tanya Contoh dalam kasus terakhir, pengadu sebenarnya sudah mencabut laporan Tapi di sisi lain, DKPP menyidangkan berpandangan ada banyak perkembangan dalam kepemiluan Di mana DKPP bisa bertindak aktif Itu yang pertama Pak, ini uh, saya rekap dulu ya Pak, ada dua
0: yeah.
2: Yang kedua dari Pak Muhammad Soleh Uh, beliau uh, bilang, maaf saya agak awam soal pemilu Tapi ingin bertanya, DKPP kapan mulai bekerjanya dalam proses pencalonan bacalek Mengingat di proses ini banyak sekali pelanggaran etik Bahkan bisa ditafsirkan pidana Misalnya agar mereka jadi caleg definitif Mereka berani membayar, harusnya di sesi ini uh, mulai dicegahnya Itu Pak Didi
0: Ya, uh, kalau ada pelanggaran pidana Uh, itu bukan ra, bukan ranahnya uh, apa, uh, DKPP meskipun tindakan pidana itu bisa juga berlatar atau bisa juga dilihat dari sisi pelanggaran etiknya karena kalau sudah sudah pelanggaran pidana itu biasanya jauh lebih lebih jelas prosesnya kan? nah yang jadi masalah adalah pembuktian pak ya karena kita penegakan hukum maka kalau nggak bisa membuktikan secara akuat faktual itu, ya repot itu nah apalagi kan kita ini dikenal sebagai orang yang atau masyarakat atau bangsa yang suka ngakal ngakali hukum kan gitu. kalau bisa panjang kenapa harus diperpendek kalau bisa pendek kenapa nggak diperpanjang kan seperti itulah kita kenapa dipanjang-panjangin seperti itu nah Uh, oleh karena itu ya persoalan integritas itu ya harus di, terjadi di lingkungan kader partai. Kalau partainya seding tidak bisa menjaga integritas kader-kadernya, itu memang akan oh, memunculkan banyak masalah. KPU kan pada titik tertentu yang jadi pegangan kan aturan main, formalitas. Di balik formalitas sudah ada macam-macam. Itu banyak yang nggak tahu Kalau si A e, Diajukan oleh partai B Kemudian syarat syaratnya terpenuhi KPU kan jedok saja Bahwa si A Menyogok katakanlah pengurus partai B ya, Gak ada yang tahu Kecuali Anda bisa membuktikan Itu jadi masalah ya. Pembuktian ini kan barang yang Masalah DKPP posisinya adalah menunggu kalau ada pelanggaran dilihat laporan dilihat diperhatikan diproses dan dijalankan. Nah Undang-Undang kan sudah jelas DKPP harus pasif ya. Saya nggak mau komentar soal masalah yang uh, putusan terakhir ya putusan uh, terhadap uh, anggota KPU FI karena saya nggak nggak mengikuti. Tapi secara umum kan undang-undang sudah -undang ngatur itu, defile itu pasif. Karena itu kalau kemudian aktif dia menyalahi undang-undang itu, punya intensi iten, harus menyelidiki ini, ini, ini itu, itu sudah melampaui batas yang digariskan oleh undang-undang. Kalau saya sih posisinya seperti itu. Makanya saya bilang saya nggak mau. DKPP ini jadi momoknya penyelenggara penuh yang lain biasanya momok itu seperti itu maju dikit biar kelihatan gagah maju dikit biar kelihatan uh, galak kemudian sudah terlanjur biar kelihatan galak dikomentari kan nih ah cuman gagah-gagahan saja akhirnya jadi gagah beneran oh cuman galak galakannya saja oh, akhirnya jadi galak beneran nah, itu kan celaka itu mencelakakan banyak orang gitu orang yang enggak berbuat jahat dianggap berbuat jahat, dinilai berbuat jahat sehingga dikasih hukuman yang setimpal dengan dugaan kejahatan itu. itu kan merusak uh, masa depan orang. Nah, boleh seperti itu. Ya. Urusannya memang tidak segampang yang saya sampaikan karena oleh karena itu ada proses persidangan, ada ada apa? pengaduan bukti-bukti uh, Sejauh yang saya rasakan di tempat lain, saya dulu aktif di Dewan Pers ya. Proses uh, persidangan di Dewan Etik itu memang tidak berat-berat amat. Gitu. Apa, banyak diskusinya lah. Banyak diskusi ya. Lontaran-lontaran uh, uh, adu bukti itu bisa dimanage dengan dengan santai gitu. Ini kan berbeda dengan di lembaga peradilan. Kan, hmm. Yang harus Oh Pakai toga, harus ini, harus itu sehingga sehingga akhirnya uh, terjebak uh, formalisme. Itu. Oke. Okay. Baik, Pak
2: Didi. Nah, tadi Pak Hadar mau bertanya, silakan Pak Hadar.
1: Terima kasih. Selamat pagi, Mas Didi. Selamat ya untuk terpilihnya jadi anggota di KPP.
0: Terima kasih, Pak Terima kasih, Hadar. Ya. Pokoknya ya,
1: Baik. Baik tentu, mudah-mudahan apa bisa membantu meningkatkan kualitas uh, pemilu kita melalui Amin. peran Mas Didi dan kawan-kawan di DKPP. Amin. Yeah. Nah, uh, saya ada pertanyaan terkait dengan uh, penundaan pilkada ini. Uh, kelihatannya arahnya ada penundaan sampai satu tahun mungkin arahnya ke sana. Yeah. Saya duga bahwa apa pelanggaran kode etik Uh, mungkin menurun, saya duga ya, karena kegiatan yeah. Walaupun tentu masih ada, nah disinilah pertanyaannya Menurut um, okay. uh, ma Halo Pak Hadar, putus-putus uh, uh, Pak Hadar Oh, putus-putus Maaf ya. Pak Hadar Oke, okay, sekarang gimana? Okay. Ya, Silakan sekarang, ya Sekarang bagaimana?
2: Uh, Oke, okay, lancar Oke
1: okay. Oke, nah pertanyaan saya adalah pelanggaran kode etik seperti apa yang menurut Mas Didi masih berpotensi timbul dalam e, suasana penundaan ini. Kemudian yang kedua, tentu DKPP perlu terus bekerja untuk tetap memproses. Apakah ada rencana untuk melakukan model persidangan e, jarak jauh? Saya kira itu dua pertanyaan. Sekali lagi, selamat bekerja
0: Mas Didi. Terima kasih kepada. Uh, ini pertanyaan buat orang DKPP, maksudnya <laughs> buat orang yang bar, buat orang yang baru masuk DKPP <laughs> uh, gini Pak Adar, saya dengar saya belum pernah menyaksikan saya dengar dari teman-teman sekretariat DKPP uh, apa, kalau nggak salah yang model konferensi itu sudah, sudah dipraktekan cuman sejauh mana frekuensinya intensitasnya saya saya enggak, 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 enggak sampai ke sana. Nah yang pertama tadi, potensi pelanggaran kode etik di masa masa jeda ini kira-kira apa? Terus terang, Padar kalau ditanya soal itu saya enggak, enggak bisa jawab ya Tapi yang saya bayangkan, eh, pada situasi enggak banyak pekerjaan, itu kadang-kadang kreativitas keberanian muncul. Terus tenang saya paling khawatir, nggak tahu ini nanti jadi masalahnya di KPP apa enggak. itu soal anggaran. Ini kan anggaran ini kan nanti eh, sebagian sudah turun, mungkin sudah cair, mungkin sudah ditransfer, tapi eh, yang sudah ada ini harus dikembalikan, karena kan... Beberapa tahapan kan sudah berjalan, kan? masih berjalan, kemudian tiba-tiba berhenti. Nah, itu yang uh, kompleksitas mengelola anggaran itu, harus mengembalikan berapa, harus sampai di mana, itu yang saya kira uh, bisa, apa, bisa uh, membuka ruang untuk terjadinya uh, pelanggaran kode etik. Uh, makanya saya kemarin waktu, kalau nggak salah, waktu sidang itu uh, ada beberapa catatan dari, dari Pak Menteri Dalam Negeri masalah, oh bukan, dari pihak Bawaslu minta supaya Menteri Dalam Negeri bikin aturan main yang clear soal pengelolaan anggaran uh, yang, terutama yang sudah cair tapi belum digunakan. Itu gimana mekanismenya? Karena kegiatan Pencalonan juga praktis berhenti. Kok, saya yang belum melihat eh, akan banyak masalah di sana, Pak. Dan sekarang ini kan lebih ke mengurus pencalonan, apa persuarangannya? Nah, eh, soal dukungan itu, tapi karena itu berhenti, ya mungkin ya, apa belum ada muncul masalah yang terkait dengan ini. Karena enggak ada pekerjaan kan Kira-kira seperti itu Pak Adar Terus Pak Adar mungkin enggak memuaskan jawabannya Karena saya sendiri lagi mendalami apa sih pekerjaan saya dari di KPP nanti gitu Seperti itu
2: Oke Teman-teman lain ada yang masih mau bertanya? Silakan Ada yang mau bertanya?
4: Des ya. kalau tidak ada saya mau ada pertanyaan terakhir. Oke, okay, silakan Mbak Titi. Ya, mungkin re resep saja ya karena uh, Pak Didi itu uh, apa ya pertama kenapa Bapak um, menyukai suka pemiluan. Walaupun tadi dianggapnya karena keterusan ya. Tetapi apa sih yang menarik dari pemilu itu sendiri? Yang kedua, um, menurut Bapak apa yang paling perlu kita tata dari pemilu kita Kan kita banyak problem nih Tadi soal integritas dan lain sebagainya Pak Didi sudah sampaikan Tetapi yang paling itu Yang mana sih Pak? Yang paling krusial Yang betul-betul mempengaruhi uh, Kepemiluan kita Ini diskusi akademik ya Dan yang ketiga uh, Gimana sih resepnya kok produktif Banget nulis gitu <laughs> Makasih
2: Pak Didi Silakan
0: ya, Pak Didi sekarang pekerjaan saya nulis ya nulis terus. Saya kan enggak seperti kamu. Kamu harus pekerjaan ini, harus ngajar, harus ini. Saya enggak ngajar, enggak ada. Ya kerjanya nulis ya tulislah lah. Terus yang apa tadi, eh uh, Apa
2: yang harus ditata di pemilu kita, Pak?
0: Ya kan sebetulnya sudah sering kita diskusikan ada problem kelembagaan. Tapi menurut saya problem kelembagaan ini tidak akan tuntas diselesaikan kalau kita belum pasti dengan skedul pemilu lima tahunan ini. Jadi, eh, ini kan masih dalam perbincangan nih. Apakah pemilunya mesti seperti 2004 selentak lima kota itu atau tujuh kota sekaligus atau nasional lokal atau nasional provinsi kabupaten itu, kan, pilihan-pilihan yang di, diberikan oleh MK untuk uh, dipastikan oleh pembuat pembentuk undang-undang. Nah, kalau itu sudah ada kepastian dari pembentuk undang-undang, maka itu akan mudah mengatur yang lain. Ya, mengatur yang lain uh, uh, apa? Masalah kelembagaan, terus masalah manajemennya akan lebih-lebih tertata. Lah itu. Makanya ini harus uh, kelar dulu. Nah, lepas dari masalah itu adalah uh, pertanyaan banyak orang, masyarakat luas adalah kita ini ikut pemilu setiap lima tahun milih, tapi pemerintahnya begitu-begitu saja nah ini ini pertanyaan yang substantif sebetulnya dan enggak gampang jawabnya kayak saya pemilu harus dilakukan pendidikan politik harus pendidikan pemilih harus dilakukan penguatan apa bukan penguatan istilah demokratisasi partai juga harus jalan dan ini saling mengkait-kait mengkait karena saya menekuni ilmu pemilu maka sesuai dengan kegemaran dalam tanda petik otoritas saya yang saya otak-otakkan ya di pemilunya Silahkan orang bikin undang-undang partai, undang-undang keuangan partai, yang menurut Anda itu bisa membuat partai transparan, partai demokratis. Gitu. Itu silahkan saja. Tapi bagi saya, yang paling penting adalah bagaimana menciptakan sistem mesin pemilu yang bisa mendorong partai menjadi yang ideal tadi itu kan uh, apa ya lebih karena saya menyukai ilmu pemilu gitu oh, kenapa itu uh, saya lebih percaya bahwa sistem pemilu lebih memiliki kekuatan untuk mendorong partai uh, apa lebih demokratis lebih dewasa daripada hanya membuat norma-norma partai dilarang ini partai dilarang itu gitu. Itu yang, yang yang saya bayangkan Sebagai orang yang mengenal Pemilu Nah di, ya, ya Terus terang, T, kalau jawab pertanyaanmu Kenapa saya suka Ilmu pemilu Ya mungkin karena ilmu yang lain nggak paham gitu. Kebetulan Saya kuliah di jurusan ilmu Pemerintahan, yang belajar ilmu pemerintahan Dan ilmu politik Yang sempat cukup lama belajar partai politik dan pemilu, tapi tidak digunakan pada zaman orde baru, begitu zaman, zaman e, apa reformasi muncul, ilmu-ilmu itu bisa dikembangkan, bisa di e, aplikasikan, bisa disimulasikan, dan itu yang menariknya. Ya, misalnya, kita diskusi soal ambang batas, Kemarin partai kan mau naik terus ini kan dua setengah persen, tiga persen, persen. Kemarin ada yang cita-cita uh, tujuh -cita persen, bahkan mungkin ada yang sepuluh nah, persen. Silakan saja gitu. gimana konsekuensi-konsekuensinya kan harus mereka hitung juga. Kalau gitu. 10%, berapa partai yang akan masuk? Kan? Tapi karena kita menganut sistem pemilu proporsional, sesuai dengan apa yang sering dikemukakan Pak Hajar kan, kita itu pemilu proporsional. Apapun hasil dan hasilnya ya harus seproportional mungkin. Jangan sampai gara-gara ambang batas eh, itu pemilu jadi nggak proporsional. Nah, Bagaimana membuat ambang batas tapi pemilunya tetap proporsional? Itu kan secara matematik sebetulnya menarik. Gitu. Makanya ada teman, ada OE yang sedang simulasi itu kan. Ya, soal ketertarikan, seperti itu sih, jadi saya juga nggak ngerti gitu. Mungkin karena ya, orang itu yang sudah saya pelajari, jadi ya tertariknya bisa.
2: Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman Ini ada Pak Puja Sutamat yang usul sebelum on-air promonya lebih masif Iya Pak Puja, terima kasih masukannya Jadi, mohon maaf juga ya, kalau ini sebenarnya memang agak mendadak ya Pak Didi ya Ya. Karena awalnya kita uh, ingin buat uh, seri diskusi uh, pemilu gitu ya Nah tapi di awal karena Pak Didi baru uh, apa, menjadi anggota DKPP Dan ternyata banyak juga yang ingin kenal sama Pak Didi Jadi kita bikin dulu uh, Q&A dengan uh, anggota DKPP yang baru, Pak Didi Suprianto Jadi baru diputuskan tuh kita mau bikin Q&A ini uh, kemarin sore Pak Puja Jadi memang agak mendadak tapi sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk uh, diskusi kali ini. Sa ada juga nih dari Mas Aziz, uh, saran diskusi lebih sering terutama pada masa WFH. Baik Mas Aziz, terima kasih juga. Uh, kami juga apa uh, berencana seperti itu ya Mas Aziz ya di WFH ini lebih banyak diskusi dengan teman-teman dan ternyata dengan WFA dan dengan teknologi kita lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman di daerah juga. Jadi biasanya kalau di Jakarta kan audiensnya hanya teman-teman uh, di Jakarta, tapi dengan konferensi seperti ini bisa dari daerah juga banyak yang ikut bergabung. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya?
0: Oh iya, uh, Anu. Pak? Apa apa Didi silakan. Nis kamu promosikan juga dong. Kita punya program oh, iya. kuliah pemilu
2: Iya <laughs> kita uh, rencananya mau bikin uh, serial memahami pemilu teman-teman Jadi mungkin tidak belum bicara pemilu yang rumit-rumit Mulai dari yang ringan-ringan gitu ya uh, Pemilu dan demokrasi uh, Apa Soal konstitusi, soal apa ya, uh, yang ringan-ringan dulu ya serial Memahami Pemilu Kalau teman-teman punya ide kira-kira apa hal yang perlu dibahas di serial diskusinya perlu Perludium tersebut Bisa disampaikan ke kami, nanti uh, insya Allah akan kami uh, buat ya uh, kontennya Ada lagi yang ingin bertanya, berkomentar? Pak Didi, ada lagi Pak?
0: Ya, melanjutkan kamu ya, jadi hmm? uh, kita membayangkan nanti dari ini kan waktu mungkin dua bulan ke depan Jangan kamu lebih lama lagi lah kan kan banyak di rumahnya. Uh, kita sempat kepikiran untuk membuat serial memahami pemilu lah ya. Jadi lebih lebih sistematis itu dari dari filosofinya pemilu kaitannya dengan demokrasi kemudian turunannya bagaimana pemilu di uh, apa di reka saya oleh, oleh sebuah sistem sampai kemudian yang teknis bagaimana penegakan hukum di lapangan. Nah, kita akan bikin diskusi itu. Saya sih usulnya setiap dua hari sekali, cuman nggak tahu ini satu titik atau yang anggap. <tik> 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 Jadi mungkin ada satu jam untuk bahas setiap dua hari sekali sehingga ruang yang kosong ini, mumpung kita di rumah ya banyak diskusi yang lebih anu deh sama-sama belajar
1: ya.
0: memahami pemilu sehingga ya kita gak kaget-kaget amat kalau ada pengamat bilang gini, kalau ada politisi bilang gini, kalau ada pengamat yang ngakunya pengamat tapi salah itu kalau ngomong pemilu kita bisa ngetawain juga soalnya saya sering lihat TV banyak orang mengaku pengamat tapi ketika ngomong pemilu meleset gitu Ya, yeah. dan kita bisa ngetawain orang kadang-kadang bahagia juga. Gitu. <laughs> ini ini nggak enak banget, nggak enak banget nih motifnya nih tujuannya. kita ketawain orang-orang <laughs> yang keminter
4: tapi memang uh, sampaikan ini WFH kalau berdasarkan kebijakan DKI Jakarta, saya sih warga Tangerang Selatan ya katanya sampai 19 April memang bisa lebih dioptimalkan untuk bisa sharing. Ada juga gagasan untuk diskusi lagi soal dinamika penyelenggaraan pemilu di lapangan Uh, tadi ada catatan dari beberapa teman yang mungkin sulit untuk koneksi Untuk bisa lebih memahami uh, dinamika teknis di lapangan ah. Perlu mendengar suara dari akar rumput sih Nis katanya ya,
1: ya, ya. Uh, ya. Karena
4: uh, apa yang kita pahami dari uh, rem apa Jakarta gitu ya Mungkin tidak sepenuhnya bisa menangkap apa yang terjadi Dan dihadapi oleh rekan-rekan yang ada di lapangan Itu juga menarik tuh sebenarnya ya. Jadi Mengatasi gap tadi loh yang kayak Pak Didik bilang.
0: Ya. Itu, itu yang titik Ninis, masih kalah hebat sama saya. Kenapa Pak? Saya pernah jadi KPPS. Oh iya. iya. satu TPS. <laughs> jadi, ya. Saya pernah merancang apa, merancang apa, Ti, apa? apa dulu tuh pedoman pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Iya. Yeah, yeah. ya, memang asik masalah di lapangan itu kadang-kadang di luar apa yang kita bayangkan. Termasuk teman-teman pemantau kadang-kadang uh, apa uh, ekspektasinya terlalu besar pada teman-teman petugas di tengah sekian banyak keterbatasan yang dialami itu.
2: Yeah, yeah, yeah. itu. yang kadang -kadang
0: yeah. membuat uh, bagi bagi teman-teman petugas kan. Lumah tinggal ngomong doang, kita yang jalan.
2: <laughs> iya, <laughs> jadi teman-teman uh, Pak Didi ini pernah jadi uh, KPPS ya, anggota atau ketua, Pak?
0: Anggota aja, jangan usah ketua, oh, masa oh, anggota jadi ketua
2: <laughs> ya? Dan itu,
4: dan itu jadi kesombongan tersendiri ya. buat beliau bahwa menurut dia, karir penyelenggara itu harus mulai dari bawah. Dan itu harus dimulai dari KPPS dan
2: itu menyesakan hati sekali, Pak. Didi ini pernah jadi anggota KPPS, pernah juga menjadi anggota pengawas TPS ya Pak?
0: Ya, pengawas lapangan.
2: Pengawas lapangan. Nah, jadi ketika Pak Didi masih terkaget gitu ya loh menjadi anggota DKPP, Pak Didi bilangnya, saya ini lebih paham kerjaannya KPPS ya Pak ya. Itu bercandanya Pak Didi. Uh, ini ada saran lagi Pak Didi dari Mas Aziz Medi Saran untuk kuliah kepemiluan bisa di telegram Agar materi terdokumentasi dan persetanya lebih banyak Baik, terima kasih uh, Mas Aziz Teman-teman terima kasih banyak uh, yang sudah meluangkan waktunya Untuk diskusi dengan Pak Didi kali ini Pak Didi terima kasih Selamat Nis, oh, Sorry iya, itu
4: ada satu pertanyaan dari sorry. Pak Abdul
2: Razak mis. Abdul Razak Iya, mungkin sebagai Enggak. pertanyaan penutup Oh maaf Pak Didik satu lagi nih Pak hmm. Dari Pak Abdul Razak Saya ingin tanya soal dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Terutama dari Papua Paling banyak dilaporkan ke DKPP Sudah diputus, dilaporkan lagi Diputus DKPP, dilaporkan lagi berulang-ulang Apakah perlu ada treatment khusus untuk Papua ini? silakan Pak Didik
0: Pak Razak, saya nggak tahu kasusnya ya Saya juga nggak tahu masalah yang Pak apa Reza sampaikan karena kan saya baru gitu ya baru saya belajari. tapi memang saya mendengar dan berdasarkan lapor, laporan tahunan memang banyak eh, apa eh, kasus pelanggaran kode etik yang ditangani oleh dkpp melalui T tim pemeriksa daerah tpd, ya, TPD. TPD dan di ppw tpd-nya itu paling banyak pekerjaannya karena karena memang banyak laporan <tuh> nah Uh, tapi saya nggak ngomongin kasus ya, karena saya nggak tahu belum belajar belum, belum mempelajari semuanya. Tapi kalau kita memang bicara Papua, uh, saya jadi ingat diskusi soal apa pilkada asimetris gitu kan. ya. Kalau mau pilkada asimetris, disesuaikan masing-masing daerah. Memang Papua saya kira uh, karena dia ke, bukan kebetulan karena dia otonomi khusus, maka soal kekhususan itu juga harus kita pertimbangkan sehingga itu bagian menjadi bagian dari bagaimana kita mengatur pemilihan pejabat-pejabat uh, publik di sana. Kan di IJ kekhususannya uh, apa, gubernur ditetapkan, tidak usah dipilih. Di Aceh Anda partai lokal. Di DKI ada putaran kedua. Mungkin kita perlu pertimbangan Papua ini kayak apa? Karena dia juga daerah khusus, kan? khususnya yang terkait dengan penunjukan pemilihan pejabat-pejabat daerah ini kayak apa? Kayaknya perlu diskusi intensif dan ini memang nggak gampang. Saya ingat dulu dem pernah pernah dapat anggaran ya, Tik? Bukan tahu enggak? Disetujui proposalnya oleh Pak Penas. Untuk melakukan riset tentang uh, apa nyoblos di KPU apa di Papua itu noken Pak noken Noken mau riset tentang noken bapak pernah sudah setuju KPU sudah setuju tapi Polhukam Mbak setuju, ya akhirnya nggak jadi soal kenapa Polhukam Mbak setuju perlu termasuk ke sana melakukan riset itu kita nggak pernah tahu kita hanya menduga-duga saja. Gitu. Tapi kan ini menunjukkan bahwa memang enggak gampang mengelola Papua ini. Mengelola dalam arti eh, apa eh, pemerintahannya, pemilunya, macam-macamnya. Karena status khususnya itu akan berpengaruh banyak terhadap hampir semua aktivitas eh, politik di sana. Makanya kemarin kalau enggak salah kan Presiden Jokowi melanjutkan Hmm. pengalokasikan dana otonomi khusus dari sisi anggarannya saja yang dilanjutkan, tapi bagaimana pengaturan yang lain kayaknya juga perlu apa didiskusikan lebih intensif sehingga hmm. Hmm, apa bis, kita bisa mendapatkan solusi yang yang lebih bagus lah buat pengembangan demokrasi atau penunjukan-penunjukan jabatan di, di Papua itu Pak Rojak yang bisa saya sampaikan.
2: Baik, uh, Pak Didi dan teman-teman, uh, hmm. ada lagi? Kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih ya teman-teman sudah melangkah waktunya Pak Didi terima kasih, selamat bertugas Teman-teman, uh, diskusi ini kami rekam dan nanti uh, apa akan kami upload juga Nanti akan kalau sudah diupload bisa teman-teman lihat lagi gitu ya Atau bisa juga disebarluaskan juga ke jaringannya Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah bergabung Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di diskusi-diskusi Perludem berikutnya Sekali lagi terima kasih, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh